0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día.
1: Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 12 de mayo del año 2020. Y de este día ya han transcurrido seis horas y cincuenta y nueve minutos. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día. Es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales ...de Manuel Sáez y Moisés Levy... ...y ante el micrófono... ...quien tiene el gusto de hablarles... ...César Miguel Rondón... ...son las 7 en punto de la mañana...
1: ...CALENDARIO LUNAR...
0: ...para el día de hoy... ...repite la luna menguante... ...en Capricornio... ...pero... ...en la mañana a las 11 y 39... ...entrará menguante... ...en Acuario la luna de acuario es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica la cibernética la informática es pues una buena luna para tiempos de confinamiento donde tanto estamos dependiendo de las redes del internet de las computadoras los ordenadores como lo dicen allá en, en la madre patria eh, la luna de Acuario es también la luna de las sorpresas. Lo original y lo novedoso serán la fuerza motora de estos días... ...ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores. Un sólidos lunas, pues, para el día de hoy... ...tenemos a la luna menguando en Capricornio... ...y a partir de las 11 y 39 de la mañana entrará menguante en Acuario. El sol... Por supuesto, en Tauro, cuando nos amanece? Este martes 12 de mayo del año 2020. Son las 7 y un minuto acá en Día a Día desde Miami para el Mundo y escuchemos ahora el parte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es martes, mayo 12 del 2020. Bueno, pues ayer teníamos abundante nubosidad, sobre todo en las primeras horas del día. Luego en la tarde, cielos parcialmente nublados. Temperaturas máximas que quedaban alrededor de los medios 80, 85 la máxima en la tarde de ayer en Miami, también en Brower, en Palm Beach, quedando ligeramente por debajo de lo normal para esta época del año. Bueno, pues te comento que el mapa del tiempo del día de hoy muestra a un débil frente llegando al sur de la Florida. Altas presiones dominan todo el sureste de los Estados Unidos. Tiempo cálido y húmedo para nuestra zona. Una jornada mayormente soleada, un día sin lluvias. Hoy temperaturas máximas ligeramente superiores. Se pronostican valores entre 84 a 87 grados Fahrenheit. El viento de región este noreste alcanzando en el mar alrededor de 20 nudos olas de 3 a 5 pies de altura a la bahía con mar picada y alto el riesgo de resacas en todo el litoral atlántico para los próximos días estoy hablando de miércoles en adelante un incremento gradual de la humedad la nubosidad y el potencial de lluvias sobre todo para jueves viernes alrededor de un 50 yo soy alfredo final y les deseo muy buenos días
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: La primera página del diario El Nacional, como gran titular, Alejandro Werner director para occidente del fondo monetario internacional dice lo que ha ocurrido en venezuela es un desastre nunca visto en la región el organismo indicó que la situación empeoró en los últimos meses debido a la pandemia no es una década perdida es una década de retroceso gigantesco dijo textualmente en entrevista para la voz de américa señaló que el repunte de la migración venezolana podría empeorar la vulnerabilidad sanitaria y económica de los países receptores. El hecho de que 25% de la población haya salido del país representa un reto importante, sobre todo en un contexto de menor crecimiento económico. Señaló que no están dadas las condiciones para que el organismo apruebe préstamos al régimen. No hay dinero del FMI para Nicolás Maduro. Sigo en el diario El Nacional. La Asamblea Nacional informó que la inflación del mes de abril se ubicó en 80%. Explotaron los precios en abril, dijo el diputado Ángel Alvarado. Indicó en Twitter que la inflación interanual fue de 4.210%, mientras que la acumulada durante los primeros cuatro meses del año alcanzó 341%. Los alimentos se incrementaron 53%, las bebidas alcohólicas 132% y la vivienda 112%. Señaló que una familia necesita 208, oh, 208 dólares para comprar la canasta básica. Eh, denuncian que el régimen torturó a Robert Colina, el exdirector del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses, el doctor Ricardo Rojas, Indicó que la fotografía que circuló del capitán evidencia lesiones que confirmarían los maltratos a los que fue sometido luego de su captura en las playas de Macuto. Y aquí dice, también renunciaron JJ Rendón y Sergio Vergara. Les ofrezco mis disculpas por no haber podido compartir en su momento las exploraciones que llevábamos a cabo en nuestra en la búsqueda de nuevos escenarios. Cita textual para Rendón. Vergara manifestó que su actuación siempre ha sido discreta y centrada en el logro de los objetivos. Eh, Rendón incurre en este error de, de ofrecer disculpas. Las disculpas no se ofrecen, se piden. Si yo quiero que usted me disculpe, yo le pido que por favor me disculpe. Yo, si yo quiero que usted me perdone, le pido que por favor me perdone. No le ofrezco yo mi perdón. En todo caso, la noticia fundamental importante en este día es la que nos remite al dictamen del Fondo Monetario Internacional. En abril, leo ahora directamente en la voz de América, el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción del 5.2% para América Latina, basado en un escenario en el que la crisis sanitaria se diera en el segundo semestre del año. Pero las proyecciones negativas sobre la economía regional podrían variar debido a la pandemia. Es probable que nuestro escenario se quede un poco corto, dijo Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del FMI, en entrevista con la Voz de América. Y aquí es donde él habla de Venezuela. El caso de Venezuela no es una década perdida es una década de retroceso gigantesco. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. Un nuevo repunte de emigración de venezolanos debido a la crisis en Venezuela podría empeorar la vulnerabilidad sanitaria y económica de los países receptores, dice Werner. Pero aún en ausencia de la pandemia, el hecho de que el 25% de la población haya salido del país representa un reto importante, sobre todo en un contexto de menor crecimiento económico, menor creación de empleos, cita textual. El economista recalcó que no han cambiado las condiciones para que el Fondo FMI apruebe préstamos de emergencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En marzo fue rechazada la solicitud de mil millones de dólares de Maduro debido a la falta de reconocimiento internacional del gobernante, según argumentó el fondo. Hasta la fecha, el FMI ha logrado préstamos de emergencia a 19 gobiernos de la región por un monto total que supera los 3.000 millones de dólares. Lo nunca visto en el continente. Eh, tenemos... En otras informaciones, Julio Borges, el canciller del gobierno interino, denuncia que el viaje de Delcy Rodríguez a Trinidad y Tobago fue para entregar las riquezas de Venezuela. En, uh, Borges denunció que el viaje, en ese viaje estuvieron Asrúbal Chávez y otros funcionarios de PDVSA en una aeronave de la empresa petrolera sancionada por Estados Unidos. Borges agregó que estos acuerdos se hacen espaldas del país y buscan seguir entregando los recursos de los venezolanos. Tenemos información, dijo, de que el viaje oculto de Delsi Rodríguez a Trinidad y Tobago no fue para tratar la pandemia. En el mismo la acompañaron Asdrúbal Chávez y otros funcionarios de PDVSA. Buscan firmar acuerdos petroleros y gasíferos de espaldas al país, regalando nuestras riquezas. En otras informaciones, Maduro, ante el aumento de los casos por coronavirus, dice, vamos a disciplinar la cuarentena. Vamos a disciplinar la cuarentena, cero acto de masas y cero actos públicos. Basta de relajitos de estar haciendo actos de masas y actos públicos. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Por lo pronto... El pronóstico que hace la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales es terrible. Lo comentábamos ayer en nuestro editorial acá en Día a Día. Un pico de mil casos de COVID-19 diarios es lo que proyecta la Academia. A la Academia le preocupa cuánta información hay y qué tan precisa es. Sobre la base de la información disponible... ¿Podemos aproximar el número real de personas contagiadas hasta el momento? ¿Cuántas personas podrían infectarse con el virus y cuándo podría ocurrir el pico de la epidemia? Sobre la primera pregunta, a la academia le preocupa la que la cifra de las pruebas realizadas no es exacta. La única prueba aceptada y validada por la Organización Mundial de la Salud para determinar si una persona está infectada o no con el virus es la prueba de la reacción en cadena. Y eh, no se está aplicando. El informe es muy largo, completo y como les decíamos ayer, recomendamos su lectura. En Descifrado Leo, los precios regulados se ajustarán diariamente según el dólar. Los precios de los 27 productos regulados que fueron fijados en dólares están atados a la cotización del, banco, cotización del dólar oficial resultante en las mesas de cambio que difunde el Banco Central de Venezuela. Esto significa que los precios en bolívares se ajustarán diariamente según el tipo de cambio. Acá en esta nota nos dicen, han pasado más de dos semanas desde que Nicolás Maduro anunció el 24 de abril que regularía los precios de 27 productos y aún la lista no ha sido publicada en Gaceta Oficial, que él prometió saldría el 27 de abril, hoy es 12 de mayo. Tampoco ha habido una explicación por parte del gobernante o de cualquier otro miembro de su gabinete, gabinete con competencia en la materia sobre la metodología de la nueva regulación. Hay que esperar para ver si el Banco Central permitirá que el dólar fluctúe. Bueno, esa información era la que habíamos leído previamente. Y eh, en tiempos de mercenarios, así como la Operación Gedeón fue llevada adelante por mercenarios, eh, donde también estaban involucrados oficiales, algunos activos y otros retirados militares venezolanos, no mercenarios, evidentemente. La palabra mercenarios o no, eh, entre los diputados. En confirmado.com leo el diputado Armando Armas, dice, la presencia ilegal de mercenarios rusos en Venezuela responde a la desconfianza de Maduro en los militares luego de conocerse que varios mercenarios rusos se integraron a las operaciones militares dirigidas por nicolás maduro el presidente de la comisión permanente de política exterior soberanía e integración de la asamblea nacional armando armas aseguró que de manera sistemática tanto el régimen como sus aliados internacionales han agredido a la población venezolana comillas de forma reiterada hemos visto cómo desde el régimen de Maduro se promueve la injerencia rusa en el territorio nacional a través de operaciones militares de las fuerzas especiales rusas, así como también de la contratación de mercenarios que son utilizados para aprovecharse de la situación de COVID-19 y del teatro montado por Maduro para ayudarlo a encarcelar y asesinar venezolanos. Fin de la cita el diputado Armas manifestó que la integración de los mercenarios rusos a la Operación Tiburón 2020 para colaborar en, un, en una de las últimas operaciones militares del régimen en Carayaca, Estado Vargas, es una franca violación a la Constitución en su artículo 187 que reza que toda misión militar de tropas extranjeras en territorio venezolano debe estar autorizada por la Asamblea Nacional. El reloj indica en este momento a las 7 y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Noticias de Latinoamérica
0: La provincia de Buenos Aires, la más grande y pujante de Argentina, dijo que extendió hasta el 26 de mayo el plazo para que sus acreedores respondan a una propuesta para reestructurar la deuda pública del distrito. La fecha elegida es un día después de que el Gobierno Nacional revele el resultado del canje de su propia deuda de 65 mil millones de dólares en una negociación que está alineada con la de la provincia. En otras informaciones desde Argentina, Argentina flexibiliza la cuarentena tras 52 días en el interior del país pero mantiene estrictas medidas sanitarias en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde se registra la mayor circulación del coronavirus. Hasta ahora hay 305 muertos y 6.034 infectados en la Argentina. Y en Argentina van a suspender las calificaciones en todas las escuelas. Lo acordaron entre todos los ministros de educación provinciales y será ratificado este viernes en la reunión del Consejo Federal Educativo aplica a todos los niveles y a escuelas públicas y privadas eh, yendo ahora a brasil Bra eh, el presidente jair bolsonaro informó que firmó un decreto para incluir a los gimnasios salones de belleza y barberías en la lista de servicios esenciales que deben seguir funcionando pese a la expansión de la pandemia lo incluyó hoy porque salud es vida dijo bolsonaro y el gobierno del Brasil despliega a 3.800 soldados en la Amazonía para prevenir los incendios. En Colombia, 16 nuevas muertes por coronavirus, ya van 479. El reporte más reciente del Ministerio de Salud da cuenta de 550 nuevos contagios y 2.825 recuperados. En Bolivia, el inicio de la cuarentena flexible, que empezó ayer estuvo marcado por la relajación en aquellas ciudades donde el riesgo de contagio del covid-19 es alto pese a que debían mantener al menos por otros siete días medidas rígidas como las restricciones para circular a pie o en vehículos y en eh, el ecuador renuncia la directora de gestión de riesgos tras investigación por supuesto sobre precio en kits de alimentos en Lima, el diario El Comercio titula Hoy prevén que la pobreza subirá este año al menos 8 puntos. Eh, según la empresa Macro Consult, trabajadores independientes informales perdieron la quinta parte de sus ingresos anuales. El reloj indica que son las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Vamos a comenzar en, en nuestra agenda de hoy en Miami, a propósito de cómo va el proceso de relajación en el sur de Miami y en miami De y esto lo vamos a tratar con nuestra estimada compañera Mariana Reyes. Eh, luego vamos a ir hasta Caracas para hablar con el politólogo Ricardo Sucre, a propósito de un tema importante, cuando Maduro dice vamos a disciplinar la cuarentena, una cuarentena controlada y vigilada, eh, políticamente, ¿qué implica esto? Porque hay una intención política, no precisamente de salud. Eso lo vamos a abordar con Sucre. De Caracas vamos a ir a Santo Domingo para conversar con Catherine Hernández, la República Dominicana supera ya los 10.000 infectados por coronavirus. Luego de Santo Domingo vamos a ir hasta Londres. Allí vamos a conversar con la periodista española Celia Massa de Pablo. El Reino Unido inicia la desescalada en cinco fases. Eh, el confinamiento se relajará a partir de mañana. Eh, y Boris Johnson tienen ahora que enfrentarse a Gales, Escocia e Irlanda del Norte, que no están de acuerdo con las medidas que él ha tomado. Después vamos a conversar con la periodista Emiliana Molina. Ella es corresponsal en la ciudad de Washington, pero el coronavirus la agarró en la ciudad de San Diego, allá en California. La apuesta de Trump, reabrir la economía y aceptar que habrá una segunda ola. Eh, vamos a ocuparnos de, con ella de la situación acá en Estados Unidos. Y para cerrar tenemos algo magnífico. Vamos a regresar a la ciudad de Miami para conversar con Mariaca Semprún, la maravillosa Mariaca, quien acaba de presentar un video sensacional interpretando Fever, pero Fever en, al estilo de La Lupe. Eh, esto forma parte de su disco en homenaje a La Lupe Soy Puro Teatro no vamos a ver el, el video, el videoclip, usted lo podrá ver, ya le daremos le diremos dónde, pero sí podremos oír la música y conversar con Mariaca. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy en día a día. Hoy es el martes 12 de mayo.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: A medida que Estados Unidos comienza a reabrir otros países podrían estar enviando una advertencia pues tras aflojar las restricciones de coronavirus ahora están viendo más casos y el doctor Anthony Fauci planea advertirle al Senado hoy tiene una comparecencia muy esperada eh, sobre los peligros de reabrir demasiado rápido. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en los países que abrieron muy rápido? Corea del Sur. El país fue originalmente promocionado por la forma en que manejó el brote, que incluyó aislamiento obligatorio, pruebas masivas y rastreo de contactos, con todo aparentemente bajo control. Comenzó a disminuir algunas restricciones el mes pasado e incluso celebró elecciones nacionales, pero el domingo informó 34 casos nuevos, el mayor aumento de un día en un mes, y en Seúl todos los clubes nocturnos y bares están nuevamente cerrados. ...hay que prepararse para una segunda ola de la pandemia... ...dijeron las autoridades surcoreanas. En China... ...a principios del mes pasado... ...el país donde se originó el brote... ...levantó su bloqueo de 76 días... ...pero esta semana el país ordenó nuevas restricciones... ...después de que dos ciudades vieron un aumento... ...en las nuevas infecciones. Alemania, el país fue de los primeros en Europa... ...en implementar pruebas generalizadas... Aflojó las restricciones la semana pasada y ayer la canciller Angela Merkel dijo que los alemanes aún deberían mantener su distancia después de que los funcionarios advirtieron que la tasa a la que se propaga el virus está aumentando. ¿Qué nos dice esto? Pues que hay que tener mucho cuidado con la, la reapertura porque la segunda ola está allí al acecho y puede ser más feroz que la primera. Ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que los países deben adoptar un enfoque lento y constante al levantar las restricciones para tratar de prevenir la nueva ola de infecciones. Y en Estados Unidos necesitan realizar más pruebas de anticuerpos, lo que podría ayudar a que el país vuelva a abrir en función de quién podría tener alguna inmunidad al virus. Pero el presidente Trump está instando a una Acción más rápida, criticando a los demócratas por lo que describió como un movimiento lento con fines políticos. Mientras la Casa Blanca no se ha librado de la pandemia, los empleados ahora deben usar máscaras o cubiertas faciales después de que se descubrieron nuevos casos la semana pasada. Pero el presidente Trump está ex extento Él no va a usar la máscara. Hay que tener cuidado. La segunda ola puede ser peor mucho peor el reloj indica que en este momento son ya las 7 y 26 minutos de la mañana vamos entonces a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en día a día desde miami para el mundo cambió el reloj y son las 7 y 27 escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de juan camilo gómez nuestro compañero de actualidad 1040 am buenos días juan camilo
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes 12 de mayo, amanecemos con más de 4.190.000 casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan 286.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 1.380.000 casos, que dejan 81.700 muertos. Y en el estado de Florida sumamos 40.900 casos, que dejan un total de 1.805 muertos.
0: 1.805 muertos ya en Florida. Gracias Juan Camilo, las cifras eh, se van complicando. 4 millones, más de 4 millones, 4 millones mil confirmados en el mundo y la mayoría eh, están en los Estados Unidos. El reloj indica en este momento 7 y 34 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Bueno, la noticia que les habíamos comentado se va a, poner, a imponer de forma obligatoria el uso de mascarilla en la Casa Blanca porque ya se han detectado personas contaminadas en varios niveles de la jerarquía burocrática y pues hay que cuidar al presidente, pero el presidente Trump es el único que no va a usar la mascarilla. Hay mucha expectativa, como también habíamos comentado, por la eh, comparecencia virtual, se entiende, de los doctores Fauci y Redfield ante el Comité de Salud del Senado. Hablando del presidente Trump, aquí se nos da un... Ayer suspendió, anoche suspendió abruptamente su habitual rueda de prensa. ¿Por qué? Bueno, le dan la palabra a la periodista de CBS News, eh, Weiya Yan, quien es eh, de ascendencia asiática. Cuando el presidente dice, lo estamos haciendo mejor que en cualquier otro país, ella le pregunta, ¿y eso qué importa? Usted maneja esto como si fuera una competencia global, una competencia entre países, y resulta que todos los días hay americanos muriendo. Y estamos viendo cómo se incrementan los casos. ¿Qué me dice al respecto? Trump le responde, bueno, debería usted hacerle esa pregunta a China. Y entonces la señora Yan eh, le repregunta, ¿por qué me hace usted esa acotación? Porque evidentemente ella, por sus facciones, es evidente que es de ascendencia asiática. Y entonces le dice Trump, porque usted me hizo una pregunta sucia. Entonces, Caitlin Collins, de CNN, se acerca al micrófono, pero Trump la ignora. Y entonces le pregunta a alguien que está más atrás. La señora Collins intenta seguir adelante haciéndole la pregunta y ahí ya Trump perdió la paciencia. Ladies and gentlemen, and gentlemen. Thank you very much. Y se fue. En otras informaciones, la administración del presidente Trump planea emitir una alerta de que hackers chinos están eh, torpedeando las investigaciones para lograr una vacuna. Y a propósito de la vacuna, el gran titular de hoy en The Washington Post nos dice aún encontrando la vacuna para el COVID-19 no será fácil terminar la pandemia. ¿Por qué? Porque dice acá, los expertos afirman que no habrá suficiente producción de la vacuna por varios años. El escenario que más le temen es que se desate una lucha entre diversos fabricantes de la vacuna que le venderán entonces solo a los a los más altos cotizadores los países ricos tratarán pues de llenarse con toda la existencia de vacunas posibles y esto va a dejar en pésimas circunstancias a los países más pobres eh, el modelo los países eh, van a llenarse de, de vacunas y que usted pueda vacunarse no quiere decir que esté eh, libre de cualquier otra contaminación porque en el mundo siempre va a haber un contagio potencial la tasa de muertes eh, por el COVID en Nueva York en la ciudad de Nueva York eh, ha estado subestimada el verdadero número debe ser mucho más alto según la CDC eh, y Dice acá, eh, se esperan, se realizarán 300.000 tests al día, pero los expertos han dicho que eso es insuficiente. Y ya lo habíamos comentado, más de eh, 80.000 fallecidos ya en los Estados Unidos. Cerramos la información de Estados Unidos con el gran titular en The Wall Street Journal, el uh, Elon Musk, Musk, el, el CEO de Tesla, va a reabrir su fábrica de automóviles, desafiando órdenes del estado de California y corre el riesgo de ser arrestado por este desafío. El reloj indica en este momento las 7 y 39 minutos de la mañana, en día a día.
1: La información del mundo día a día.
0: Regreso a las aulas de manera progresiva en Europa. Alumnos, maestros y profesores volvieron ayer a las aulas en varios países europeos con la excepción notable de Italia, tras varias semanas de confinamiento por el nuevo coronavirus. Algunos se habían adelantado, como Dinamarca o Noruega. Y ayer fue el turno de los niños de Holanda, Grecia, Suiza, Croacia y Serbia de volver a la escuela con un sistema de turnos y edades. Iberia será denunciada por violar las normas antivirus en un vuelo. La Guardia Civil Española informó que denunciará a la aerolínea Iberia por violar en un vuelo entre Madrid y Las Palmas el domingo las medidas sanitarias establecidas durante la epidemia. En las redes sociales, los pasajeros difundieron imágenes de un avión casi completamente lleno, sin que se dejara como distancia de seguridad un asiento libre entre viajeros. Siguiendo en España, España pondrá en cuarentena 14 días a los viajeros que vengan del extranjero. Durante el periodo de cuarentena obligatoria, las personas procedentes de otros países a su llegada a España deberán permanecer en su domicilio o alojamiento y salir con mascarilla. Francia suma 263 muertes por coronavirus en un día, hasta un total de 26.643. En Italia, el gobierno permitirá a las regiones adelantar al 18 de mayo la reapertura de algunos sectores como el de la restauración, mientras se sigue registrando un menor número de nuevos contagios de coronavirus, hoy en mínimos desde hace dos meses. El Reino Unido supera los 32.000 muertos por COVID-19 al sumar 210 fallecidos. Después de Estados Unidos, es el país con la cifra más alta de fallecidos. Boris Johnson divulgó los detalles técnicos de su plan que prevé que esta semana comiencen a regresar al trabajo los empleados en sectores como la manufactura, la construcción, la logística y la distribución en Inglaterra. Tenemos por otra parte... Como les habíamos comentado, Corea del Sur pospone la reapertura de colegios tras el repunte de los contagios. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha confirmado que para el día de hoy hay 27 nuevos casos de coronavirus. Decenas de muertos y heridos en Afganistán en un ataque suicida en un funeral. Decenas de personas murieron o resultaron heridas este martes en un ataque suicida frente, durante un funeral en el este de Afganistán, según indicó un, un portavoz del gobierno local. Hacia las 11 horas, un kamikaze detonó sus expl explosivos durante un funeral. En el, siguiendo en el Medio Oriente, eh, Israel posterga la juramentación del nuevo gobierno por la visita de Pompeo. La juramentación del nuevo gobierno de unidad de Israel fue postergada por un día a raíz de la visita anunciada del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, según indicaron fuentes coincidentes. El gobierno de unión entre el primer ministro saliente Benjamín Netanyahu y su ex rival electoral Benny Gantz presentará juramento entonces el próximo jueves. A propósito de esto, leo en el país de Madrid... El nuevo gobierno de Israel prepara la anexión parcial de Cisjordania. El nuevo gobierno israelí tomará posesión el jueves, después de tres elecciones en un año y medio de bloqueo político, con un programa marcado por la gestión de la crisis sanitaria y económica de la pandemia, pero también con el firme compromiso en el plano internacional de impulsar la anexión parcial de Cisjordania a partir del 1 de julio. Estos planes suscitan amplio rechazo en la comunidad internacional, en especial en la Unión Europea y en los países árabes. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tiene previsto viajar mañana a Jerusalén y está por verse si bendice la absorción de los territorios palestinos o impone condiciones al Ejecutivo acordado por el conservador Benjamín Netanyahu y el centrista Benny Gantz. Y el gran titular... Eh, del país de Madrid, eh, nos da, dice acá las 19, las aerolíneas rechazan bajar la ocupación de los vuelos. Un trayecto a Canarias repleto desata la polémica. Ya lo habíamos comentado. 19 muertos en el ataque por error de Irán a uno de sus propios barcos. El reloj indica en este momento las 7 y 44 minutos de la mañana, esto es día a día, desde Miami para el mundo. Vamos ahora hasta la ciudad de Caracas, donde está el destacado politólogo venezolano, Ricardo Sucre Heredia. Ricardo, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana.
3: Buenos días César Miguel, gracias a ti por la invitación, siempre muy amable.
0: Ricardo, eh, si tuvieses que contextualizar la, los problemas venezolanos, mejor dicho, jerarquizar los problemas venezolanos, en el orden político, social y económico, ¿cuál sería el primero a subrayar?
3: El primero a subrayar es la incapacidad. Yo te diría el, el primero sería político y sería que estamos. Ya lo han dicho muchos analistas, politólogos, etcétera. Pero yo te lo reforzaría. Estamos en una situación de juego trancado, como muchos hablan de empate catastrófico, conflicto intratable. Eh, destrucción mutuamente asegurada es decir hay muchos términos en la politología pero diría eso pues una incapacidad de, de poder avanzar sea o el gobierno avanzar o la oposición poder avanzar en su en su estrategia entonces bueno estamos en esta situación de deterioro permanente y por supuesto eso afecta a las otras áreas que afecta entonces el tema eh, vamos a decir el tema entonces económico el tema social entonces mientras eso no no, no puede abordarse no sé si resolverse pero abordarse Seguiremos como en esta como en esta letanía que vivimos aquí en Venezuela, porque uno siente que la vida se te va por cuotas poco a poco, en una pesada letanía. Pues. Entonces, ¿Y, cuánto,
0: ¿Y cuánto Ajá. tiempo se puede estar en eso que tú llamas letanía?
3: Mi, mira, podemos estar toda la vida así, podemos Dios. estar toda la vida así. La, la sociedad venezolana es una, yo, yo, yo creo que es una sociedad bueno, tiene unas cosas buenas y otras no tanto, eh, lo que puede ser, lo que en un tiempo normal puede ser una ventaja en un tiempo de este como crisis puede ser una desventaja, por, eh, lo que te quiero decir es que tenemos una capacidad yo la llamo como de resiliencia que puede ser muchas veces negativa, que es buscar nuevos puntos de equilibrio por ejemplo, a ver, yo siento que ahorita aquí en Venezuela, bueno, la cuarentena más o menos hay como tres grandes grupos el primer grupo, sin, sin que signifique una opinión positiva o negativa, porque, por ejemplo, cae mayormente en los sectores populares, que yo creo que, bueno, sale ya la cuarentena más o menos se ha relajado y, bueno, lleva una vida, pues. El segundo grupo, los que pueden pagar gasolina, ahí hay un nuevo punto de equilibrio, bueno, hay gente que ya paga su gasolina y, bueno, lleva su vida normal, pero paga su gasolina a los precios, como dicen más altos. Y el tercer grupo... Es el que no puede salir, no puede pagar la gasolina, que a lo mejor, bueno, es el que está comiendo. Entonces ese es el nuevo punto de equilibrio. ¿Cuándo podrá resistir eso? Bueno, yo pienso que puede resistir mucho tiempo hasta que se llegue a otro. Entonces también hay una suerte de inercia, pues, de la propia sociedad que hace que las cosas, que la gente diga, bueno, no, no se puede más, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, ese hasta cuándo ya se está escuchando, ya tenemos tiempo. Entonces diría que, que podemos, que, que se puede resistir. Este es un país que tiene, eh, yo diría, sus élites, mucha capacidad... El pueblo, que llaman pueblo mucha, también como inventiva Entonces, bueno, eso crea una suerte de, de situación, yo lo llamo punto de equilibrio perverso. Pues, bueno, si tú no tienes gasolina, te fregaste. Si la puedes pagar, estás bien. Entonces, bueno, ya tenemos otra división, pues, en Venezuela. Entonces, uh -huh. te diría que eso puede durar más o menos tiempo.
0: El, el coronavirus le ha permitido al, al régimen de Maduro eh, acentuar su control sobre la sociedad. No hay gasolina, entonces le va, digamos, de maravillas que eh, la gente tenga que quedarse en la casa. Pero en realidad, como nos han dicho tantos que hemos entrevistado, si mañana se levantan las restricciones, igual no hay gasolina, igual no se puede salir. Y ahora eh, Maduro ha advertido que él va a disciplinar la cuarentena. Basta de relajitos de estar haciendo actos de masas y actos públicos. Cuando Maduro dice, él va a disciplinar la cuarentena, ¿cuál es realmente el mensaje ulterior? ¿Cuál es su verdadera intención política? Porque está comprobado que para nada le, le ha interesado el tema de la salud y que lo que se suele decir de parte de ellos sobre el, el coronavirus es falso. Basta reparar en el informe de la academia, pero... ¿Cuál es la intención política de Maduro? ¿Qué hay detrás de ese vamos a disciplinar la cuarentena?
3: Mira, yo creo que la intención política y la principal, porque yo veo varios motivos allí, Este el de la gasolina, que tú comentas uno, pero yo veo que hay otro en, en eso de vamos a disciplinar, que, a ver, vamos a hacer una suerte de flashback, vamos un poco para atrás, pero tratando de ponerme en los zapatos de Maduro, de, de su gobierno, de su equipo, ¿cuál es la, la motivación principal? Bueno, Dicen, nosotros hemos logrado más o menos contener esto, vamos a hacer abstracción del informe de la academia, vamos a quedarnos con los datos que tenemos, bueno, hemos logrado controlar esto, ¿cuál es su preocupación? Bueno, que esto se expanda, es decir, que comience el crecimiento exponencial, que lo dice el informe, que en junio, septiembre, puede ser ese crecimiento, de nuevo, entonces Maduro dice, bueno, si yo no pongo este control aquí, es decir, él está sobreactuando, está diciendo, yo prefiero unas medidas draconianas, que funcionen o tengan a la gente en su casa, a tener que mañana entonces tener mil, dos mil, tres mil, cuatro mil casos, que él sabe que eso va a traer un conflicto político, porque ese es el discurso ¿ves? que está manejando ahorita la oposición, es decir, viene la crisis humanitaria, el sistema de salud va a estar colapsado, no van a poder con eso, entonces se necesita un gobierno de emergencia, entonces bueno, Mauro sabe que si ese escenario llega el que dice la academia de junio a septiembre, entonces eso va a ser un escenario de crisis política. Entonces dice, bueno, yo voy a jugar draconianamente como jugué al principio, y bueno, yo voy entonces a, vamos a decir, a poner esa, o lo que él llama, a disciplinar. Habría que ver cómo cómo sería eso, porque en los hechos, como te digo, más o menos uno nota, yo por lo menos aquí noto desde hace más o menos una semana, que bueno, se ha venido relajando a la venezolana. Pues como es todo en Venezuela, uh -huh. todo va pasando y bueno, las cosas te van. Pero creo que su preocupación es, no se convertir esto en un motivo para una crisis política, ...porque no se puede atender, entonces sabe que ahí viene el conflicto político... ...que es un, el, vamos a decir, el, el motivo pues, que se señala, creo que esa es la principal sí. razón que tiene ahorita.
0: Ricardo, eh, la apuesta política por lo visto no terminó de funcionar... ...el régimen nunca se tomó en serio discutir o negociar políticamente... ...ya supimos del fracaso de las conversaciones de Oslo... Y a todas estas, el gobierno interino parece que cayó en la tentación de las salidas abruptas. Tuvimos el 30 de abril del 2019, que fue un fracaso, y por lo visto ahora, esta operación Gedeón, que también ha resultado un fracaso. Después de fracasos de este tono, ¿qué queda? ¿Quién, ¿Qué se ganó con ese tipo de intentonas? ¿Qué se perdió con ese tipo de intentonas? Y de ahora en adelante, ¿Qué queda?
3: Mira, yo pienso que lo que queda es... Es decir, el problema en la oposición ahorita yo siento que es, bueno, muy bien, que he avanzado, es decir, tengo cosas, fortalezas, debilidades, en fin, yo creo que tiene que sentarse como a hacer el balance, porque... No es tan sencillo en otros momentos, a lo mejor hace un año, dos años, tres años, cuatro, bueno, tú pudieras llevar como una discusión más normal dentro de la posición bueno, mira, vamos entonces a plantearnos ¿eh, la salida electoral, o la salida de la negociación, porque eso ahorita no es posible, no es tan sencillo como, esto no funcionó, ahora voy a esto. Creo que tiene que sentarse a ver, bueno, este eh, a, es decir, a poner como sus activos, hacer su balance político, bueno, que son los pasivos, los activos que tiene, y lo más importante, cómo puede incidir. Yo siento efectivamente... Y quizás lo que yo veo es que la oposición está muy ganada, esa estrategia institucional, Lo que pasa es que no ha salido bien porque no va a salir bien, no puede salir bien. Ese es un gran problema es que cree que, y siento que es lo que está pasando ahorita con el caso Gedeón, que me da la impresión que la opinión está cambiando como algo de, bueno, fue que los engañaron, bueno, eso fue una cosa de Rendón, eso fue una cosa de Vergara, en verdad la idea es buena, la estrategia es buena, pero esta vez, entonces, bueno, eso significa que a lo mejor una próxima vez, entonces, habrá. Entonces, lo porque... que yo creo que tiene que ser... Ajá, perdón.
0: No, es que decías no la, la, la opción insurreccional no puede salir bien. ¿Por qué no puede salir bien?
3: Oye, porque para una acción insurreccional en Venezuela, al menos en la si tú ves la historia de Venezuela, vamos a decir por lo menos la que va del siglo XX hasta 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 el presente, se re, una opción insurreccional requiere unas condiciones muy, muy, muy particulares. Por ejemplo, la gente habla del 23 de enero del 58, pero es que ese 23 de enero no fue simplemente un quiebre militar. hay hubo una serie de elementos, vamos a decir, un elemento político, un elemento social. Hubo un elemento que caracterizó a todas esas élites que al menos compartieron un proyecto de país, al menos tenían una meta común. Tú puedes decir lo mismo el 18 de octubre del 45. Es decir, son... ...puntos muy, muy vamos a decir, este, muy específicos... ...que requiere como una sumatoria que no se da aquí... ...el 4 de febrero de Chávez no se dio... ...porque no hubo esos elementos... sí es fue una intentona como se está tratando de hacer ahorita... ...yo estoy tratando de forzar una solución... ...entonces bueno, fui con el 30 de abril, no funcionó... Eh, ...fui con la operación GDO, no funcionó... ...entonces bueno, te va a quedar al final lo que dijo Trump... ...bueno, yo voy a mandar mi ejército... ...entonces eso al final va a quedar así o, o lo van a plantear así... Entonces lo que te queda es no pudiendo hacer eso y no pudiendo tu cultura, porque la cultura venezolana también es insurrección, porque tú podrías irte hasta... A, 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 claro, tú me pudieras decir, bueno, mira, es que los reprimen, sí, bueno, está bien, está esa posibilidad, eso eso está, tienes que tenerlo ahí, pero pues ya, no sé, a otras formas, vamos a decir, de lucha no violenta, otras cosas más que se han en, ensayado en los escenarios que la misma oposición dice, que es el escenario polaco, que es el escenario surafricano, que es el escenario no sé qué. Entonces tú estás atrapado en tu discurso, entonces no. Pues entonces yo lo que creo que, lo que queda es, bueno, siéntate, siéntate, reconstruye tus mecanismos unitarios. Yo creo que el mensaje de primero Justicia no es tanto, era la renuncia que, que fue la noticia, sino creo que lo que dicen es, bueno, mira, esto lo está dirigiendo un grupo, nosotros estamos ahí como simplemente en la instancia formal, nos, nuestro nombre se utiliza, la asamblea, todo, pero eso no está funcionando, entonces tienes que reconstruir eso, y sobre todo lo que queda es, bueno, ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué tenemos? Y bueno, ¿cómo, sobre todo, ¿cómo ya. podemos hacer que las cosas políticas sí. pasen? Yo creo que esa sería la pregunta que yo, que yo orientaría.
0: Muy bien. Ricardo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Igual, César Miguel, a ti, vale, muy amable, siempre.
0: Eh, Ricardo Sucre, politólogo, desde la ciudad de Caracas y desde Miami, vamos ahora a la República Dominicana. Leo esta información de la agencia EFE. República Dominicana supera los 10.000 infectados por el coronavirus. La situación se complica. En Santo Domingo, en la línea telefónica, está la periodista Katherine Hernández. Katherine, muy buenos días.
4: Buenos días, César Miguel. Es un gusto para mí conversar contigo y con toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Igual para nosotros. Katherine, ¿cuál es la situación que tienen en este momento en Dominicana?
4: Bueno, César Miguel, nosotros estamos alcanzando el día de hoy, el, el, son 72 jornadas desde que el COVID-19 hizo presencia, por decirlo de alguna manera, en el país. Eh, un caso muy particular, fue un caso importado, un ciudadano italiano que ya fue dado de alta, que por cierto estuvo más de 50 días hospitalizado en la República Dominicana y se recuperó en un hospital público del país. Hay que decir, como tú bien señalas, ya son 10.364 los casos confirmados o diagnosticados de COVID-19. Eh, acá en el país ya hay 393 personas que han fallecido, de acuerdo con el último boletín dado por el Ministerio de Salud Pública, que también establece, eh, hay 2.870 personas recuperadas. Lo que ha estado indicando el Ministerio de Salud Pública de una manera eh, casi alentadora, por, por decirlo de alguna manera optimista frente a ese dato eh, escalofriante de 10.000 personas eh, contagiadas, es que la tasa de letalidad ha ido bajando, y eso es importante para los términos estadísticos. Eh, la tasa de letalidad que se ha ido registrando va bajando porque también va subiendo el número de pruebas realizadas, la República Dominicana uh -huh. se ha empleado a fondo en las últimas dos semanas en realizar mayor cantidad de pruebas, sobre todo PCR, que no son las pruebas rápidas, esas son muchas más, pero hasta ahora se han realizado 44.287 pruebas de PCR. En función de que se van haciendo más pruebas, por supuesto, va subiendo el número de casos diagnosticados. La tasa de letalidad, eh, en este caso, va bajando y se registra, te repito, en 3.70 cuando ha estado eh, rondando el 4.7, incluso al principio era era un dato que la gente eh, señalaba como importante, pues eh, se mostraba aparentemente alto. Eh, nos estamos enfrentando, César Miguel, también a una semana en donde el Distrito Nacional, donde está la capital, eh, va a ser intervenido. Eso ha explicado el ministro de Salud Pública que incluye eh, una serie de, de planes y de procesos, sobre todo de tomas masivas de pruebas. En el Distrito Nacional está el 25% de estos casos infectados a nivel nacional y 14% de los fallecidos.
0: ¿Qué significa intervenir un distrito, Catherine?
4: Sí. Eh, Esa es la pregunta que se hace eh, mucha gente, César, pero ya ha ocurrido en otras provincias de la República Dominicana, por ejemplo en la provincia de Duarte, donde está la ciudad de San Francisco de Macorís. Allí se registró, por decirlo de alguna, de alguna manera, el primer brote importante. La intervención... Eh, se trata de eh, nadie entra, nadie sale, es una suerte de lockdown, como llaman en Estados uh -huh. Unidos, pero eh, sí pueden salir y entrar sobre todo suministros, eh, servicios médicos, policías. El toque de queda en la República Dominicana está establecido a partir de las cinco de la tarde, y el presidente de la República, Danilo Medina, debe considerar, ...si en estos dos días solicita una extensión del periodo de emergencia... ...sería el cuarto periodo de emergencia que se solicita... ...porque vence este domingo, hay que decirlo de esa manera... ...el domingo eh, 17 ya vence el periodo... ...y la intervención se trataría de eh, mayor policía en la calle... Más, más tareas de salud pública, en este caso para hacer mayor cantidad de pruebas, nadie entra, nadie sale, a menos que sea sumamente necesario del Distrito Nacional, y otras uh -huh. alternativas que estará considerando el Ministerio de Salud Pública eh, aplicar junto con la Alcaldía del Distrito Nacional, que desde ya ha, está en coordinación según se ha informado.
0: Catherine, eh, aparte de estas, de estas medidas eh, drásticas, ¿qué es lo que está proyectando sí. el gobierno a través del, del Ministerio de, de Salud, de Sanidad? Lo digo porque, eh, si bien han logrado el descenso en las cifras fatales, el número de infectados suena como muy alto, sobre todo en un país tan pequeño, ¿no?
4: Es correcto, es correcto, César Miguel. Eh, tal y como te, te digo, el ministro de Salud Pública en, los, en las últimas jornadas, sobre todo el fin de semana... Eh, Trató de ser alentador, por decirlo de alguna manera, porque si bien es cierto, mil casos eh, suena suena una cantidad importante, eh, también es cierto que los casos que se registran eh, diariamente son eh, estables, y esa es la palabra que ha utilizado el ministro, eh, al parecer la pandemia se está estabilizando. En la República Dominicana diariamente estamos reportando entre 290 a 350 casos eh, y no se ve un resultado exponencial como ocurrió en otros países, por ejemplo el caso de España, el caso de Italia, con el que normalmente se hacen comparaciones. Eh, República Dominicana, recordemos, tiene una población joven, eh, aunque sí. sí, hay que decirlo, y esto ha sido una alarma para las autoridades dominicanas, eh, hay que tener mucho cuidado con los sectores vulnerables, eh, sectores que viven en la pobreza, pues allí no se toman en consideración medidas sanitarias, de distanciamiento social, eh, esas son eh, situaciones que se vuelven complejas sobre todo en algunos escenarios de población vulnerable y por lo tanto el ministro ha sido prudente, cauto, pero así ha dicho la pandemia está, está con cifras que muestran una suerte de estabilización aunque no descartan que se vuelvan a, a producir los llamados picos y por lo tanto entonces están interviniendo provincias en donde el número es importante como el caso del Distrito Nacional en donde te repito, eh, hay un número importante, más del 20% de los casos contagiados están acá en la capital.
0: Muy bien. Eh, ¿El impacto económico han podido medirlo eh, suficientemente, Katherine?
4: Sí, el impacto económico ha sido importante, César Miguel, desde ya estamos hablando de que el Ministerio del Trabajo apunta a que más de 800 mil personas están en, en este momento sin empleo por eh, razones de suspensión, no necesariamente de despido, eh, y se han acogido a unos planes gubernamentales que, bueno, eh, alcanzan un porcentaje eh, de la población que Sigue siendo insuficiente por tratarse de un país en vías de desarrollo. El, el gobierno dominicano ha solicitado al Fondo Monetario Internacional y ya se le ha aprobado 650 millones de dólares en un instrumento de financiación rápido eh, que en este caso, como sabes, no, eh, no necesita lo que llaman un programa de supervisión acompañada. Esto trata al gobierno dominicano de mitigar en algo lo que será la caída importantísima del sector turístico que según algunas cifras podría alcanzar el 80% y que desde ya la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes están buscando eh, generar protocolos para eh, mitigar la incidencia de esta importante caída del sector más importante de la economía turística, de la economía dominicana.
0: Catherine, muchísimas gracias por darnos este reporte tan, tan completo, de verdad. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, César Miguel. Para mí siempre es un gusto conversar contigo y con toda la audiencia, que te un excelente día desde Miami.
0: Gracias. Catherine Hernández, eh, desde santo domingo 8 y 15 minutos de la mañana en día a día
1: día a día con césar miguel rondón
0: y de la ciudad de santo domingo vamos ahora a la ciudad de londres donde en la línea telefónica está celia Massa de pablo corresponsal en esta ciudad ...de varios medios españoles... ...La Razón, El Confidencial y Onda Cero. ...Celia, muy buenos días... ...muy buenas tardes para ti...
5: ...buenos días para ustedes... ...¿qué tal están?
0: Pues muy bien, gracias... ...muy bien... ...a ver, el primer ministro Boris Johnson... ...inicia su desescalada... ...da una alocución televisada... ...y le hace una advertencia a Escocia... ...Gales e Irlanda del Norte de que solo permitirá divergencias en la desescalada por poco tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con eh, Gales, Irlanda del Norte y Escocia frente a la postura del primer ministro Boris Johnson, Celia?
5: Sí, pues... Eh... La verdad es que nos encontramos eh, políticamente en un escenario muy interesante eh, con dos puntos importantes. Eh, en primer lugar, destacamos que el Reino Unido, eh, uno de los eh, países que impuso más tarde el confinamiento precisamente para no dañar a la economía, eh, se ha encontrado ahora con la posición de que está siendo uno de los últimos en eh, suavizar poco a poco la cuarentena, dañando precisamente a, a la economía. Y punto número dos, eh, el punto que comenta es especialmente interesante. Eh, la verdad es que eh, ha sido tan solo en la última década cuando se han eh, descentralizado muchos de los poderes eh, desde el gobierno central hasta las distintas naciones que componen el Reino Unido. Eh, y hasta que no ha llegado una pandemia, el mayor re reto global eh, en tiempos de paz, eh, lo cierto es que ni los ciudadanos ni la propia prensa habían reca recalado en ello. Pero ahora nos encontramos en el que eh, tanto Escocia, Gales como Irlanda del Norte tienen sus propias competencias y a diferencia de lo que va a implementar a partir de mañana en Inglaterra Boris Johnson, estas naciones han decidido extender la cuarentena porque recordemos que el Reino Unido ya es el país más afectado de Europa por el coronavirus sí. y consideran que es eh, muy peligroso, entonces eh, es un momento en el que ha quedado evidenciado eh, la descentralización de, de un Reino Unido en el que cada vez menos el poder está en Downing Street y en Westminster, como podemos estar viendo estos días
6: mm -hmm.
0: Celia me llama mucho la atención el gran titular de primera página del Daily Telegraph en esta mañana Usen el buen sentido común británico, es lo que le ha dicho el primer ministro al público. Johnson defiende uh -huh. su estrategia cuando los críticos reclaman que las normas, las reglas, son confusas y contradictorias. ¿Podrías explicarnos qué entiende el primer ministro por el good, solid British common sense, el buen sentido común británico, en medio de esta crisis? Uh
5: -huh. Pues, eh, la verdad es que para haber sido periodista o corresponsal en Bruselas para más antes que político y entender eh, el primero la importancia que tiene transmitir bien el mensaje, lo cierto es que Boris Johnson y su gobierno están tropezando con la misma piedra constantemente desde que ha empezado la pandemia porque su estrategia de comunicación eh, está siendo pues eh, caótica, confusa y llevando al caos. Eh, el nuevo eslogan que el gobierno ha elegido para esta nueva fase de desescalada, recordemos solo en Inglaterra, es el de mantente alerta. Es un eslogan que cambia el de quédate en casa, que no quedaba ningún tipo de ambigüedad y si por el que van a estar eh, se va a extender en Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Inglaterra ahora dicen, estate en alerta. Los ciudadanos, la, la oposición ha preguntado qué es esto de estar en alerta. Eh, la verdad es que es bastante confuso porque salimos, no salimos y no es eh, la única pauta que ha llevado al caos porque lo cierto es que fue el domingo cuando Boris Johnson eh, mandó ese mensaje a la Nación asegurando que a partir de este miércoles eh, pues eh, poco a poco los ciudadanos que no pudieran realizar sus trabajos en casa pues, eh, se iban a incorporar a sus puestos. Un mensaje sobre todo dirigido a la construcción y al sector manufacturero. Pero realmente hay mucha confusión de hay que llevar mascarillas, no hay que llevar mascarillas. Se les dice a los eh, trabajadores que vuelven a sus empresas que tienen que seguir unas guías cuando en ese momento ni siquiera el Gobierno había publicado unas guías están diciendo que los eh, ciudadanos eh, que vienen desde destinos internacionales tienen que permanecer en cuarentena, pero el Gobierno todavía no ha especificado si es solo para los que vienen por avión o vienen también por ferry o por los eh, puertos del canal de, de la Mancha con el Eurostar. En definitiva, hay un montón de cuestiones eh, que mañana es cuando empieza la desescalada, una mínima desescalada, y todavía no han sido solucionadas por, por el Gobierno británico en su comparecencia en los comunes ayer. Eh, supuestamente iba a despejar dudas, pero ante las incisivas preguntas del nuevo líder laborista de la oposición, pues la verdad es que eh, se fue por las ramas. Entonces, eh, bastante caos y, y ahora la frase de atender al sentido común, pues hombre, siempre es lógico, eh, siempre es recomendable que los ciudadanos de, tengan sentido común ante momentos de crisis, pero precisamente ante momentos de crisis es cuando se pide a los británicos la mayor claridad para seguir unas pautas muy concretas que no lleguen a ningún tipo de equívoco.
0: Ha habido, ya como última pregunta Celia, eh, ¿Ha habido algún tipo de medición sobre la pro popularidad o aprobación del señor Johnson en estos días?
5: Sí, la verdad es que, eh, bueno, Boris Johnson, recordemos eh, que fue un primer ministro británico que en las pasadas elecciones de diciembre ganó por una aplastante mayoría sí. absoluta, de eso no cabe duda. Pero eh, en los últimos días eh, sí que las encuestas revelan que ha caído su popularidad. Es cierto que Boris Johnson pues, ha estado en unas circunstancias excepcionales porque estuvo pues bastante enfermo. Recordemos que estuvo en la UCI. No era un momento eh, entonces eh, para que ni la prensa ni las encuestas de opinión pues eh, valoraran la gestión del Gobierno. De alguna manera se hizo un, un pacto no escrito para bueno pues eh, darle un poco de margen. La situación, ya le digo, era personalmente muy delicada. Entonces, una vez que ha salido de la UCI, una vez que ha vuelto a su puesto y el Gobierno está ahora expuesto a un escrutinio sobre su gestión, la verdad es que eh, las eh, encuestas revelan que la popularidad tanto de Johnson como su propio gabinete, el Gobierno en conjunto, pues eh, a, 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 se, ha, se ha visto mermada en las últimas eh, semanas, precisamente porque no hay suficientes eh, test para los británicos para saber si han padecido o tienen el coronavirus y lo más eh, crítico para el gobierno es que no está ofreciendo el suficiente material sanitario de protección para aquellos que están en primera batalla y estas dos cuestiones eh, son las principales críticas a la gestión.
0: Ya. Celia, muchísimas gracias, ha sido muy amable en la mañana de hoy.
5: Un gracias. placer, que tengan que tengan buen día.
0: Gracias. Celia Maza de Pablo desde la ciudad de Londres. El reloj indica en este momento 8 y 22 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. El diario El Nacional en Caracas trae en su primera página virtual dos titulares escalofriantes. Fondo Monetario Internacional, lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre nunca visto en la región. No es una década perdida, es una década de retroceso eh, gigantesco. El otro titular, la Asamblea Nacional informó que la inflación del mes de abril se ubicó en 80%, la interanual 4.210%. Luego de leer estas frases, estos titulares que nos ponen en el vacío, en el al borde del abismo, ¿qué hacemos? En la línea telefónica está la economista Tamara Herrera, de síntesis, directora de síntesis financiera en Caracas. Tamara, muy buenos días.
3: Muy buenos días,
6: gracias por esta llamada, César.
0: Gracias a ti por atenderla. ¿Qué hacemos luego de leer este tipo de titulares? ¿En qué quedamos los venezolanos?
6: Bueno, yo creo que los venezolanos seguimos... En el reto de sobrevivir, eh, y el reto es sobrevivir al 2020 en esta ocasión, el cual está adelizado por la llegada del COVID. Eh, y eso, junto con el terrible desempeño acumulado, está dando lugar a estas a este deterioro tan terrible, a una inflación. O sea, está absolutamente seguro que no saldríamos de la inflación, en, de la hiperinflación en este año. Y además de que la recesión que había alcanzado un récord en el 2019, un récord histórico, pues muy probablemente se ha superado. Venezuela está al desnudo completamente, extremadamente vulnerable. No tiene ni siquiera los instrumentos no tiene el territorio económico para que las autoridades económicas si quisieran puedan atenuar como se está haciendo en otros países los efectos de la contención de la epidemia que fuerza a detener las máquinas hay que socorrer a la población con ingresos y hasta allí es que se ha quedado nuestro gobierno en todo lo que tiene que ver con el auxilio al aparato productivo comercial para que no se detenga esa cadena y no llegues a la situación de deterioro social que va a llevar al hambre, porque la situación ya es crítica, eh, ahí hay un, un retroceso, hay un peso por el, por, el, por el hecho recesivo y no tenemos ese territorio económico porque porque no tenemos un mercado de capitales que fue destruido a lo largo de 20 años. Apenas ahora hay algo incipiente y una microscópica bolsa de valores, así que no hay posibilidad de comprar títulos valores para socorrer a, a dar alivio a las empresas que puedan sostener su actividad y los puestos de trabajo. Tampoco hay la posibilidad ni la disposición a aliviar el crédito bancario porque están absolutamente entrampados en su propio descrédito eh, su, su condición de credibilidad de nula credibilidad y cualquier aflojamiento que haya del crédito bancario o de la distensión monetaria se va a ir a presionar el dólar y vamos a estar viendo tasas de inflación altas la que nosotros estimamos para este mes que acaba de cerrar no es tan alta como la que acaba de anunciar la asamblea nosotros nos da el eh, 50% para para este mes y nos va creyendo para los meses que vienen porque están todos, absolutamente todos los números, todas las condiciones que empujan la al alza de los precios están dadas. Un gasto que tiene forzosamente que crecer, un gasto que no proviene de la economía porque está raquítica, una imposibilidad de mover la economía porque ya no puede ni siquiera aportar los ingresos fiscales que desea, una condición de uh, supervisión y control de precios que hay que observar cuán racionalmente se desempeña, que no llegue a los puntos de rigidez que inhiba a la producción y que cree entonces la escasez. Entonces la cadena de suministros que es interrumpida como en cualquier otro país por el efecto de las cuarentenas que se hacen en cada lugar, pues entonces todo eso eh, hace, interrumpe la cadena, genera episodios o espacios de escasez y empuja al alza. Entonces, sea por vía de eh, desabastecimiento, sea por vía de exceso monetario y presión sobre el dólar, Venezuela está eh, con una inflación que nosotros pronosticamos que va a estar entre 15.000 y 16.000 por ciento, ya sabíamos que no salíamos de la ITER, pero esto, este desempeño prácticamente lo
0: asegura. Ahora, el señor Alejandro Werner, el director para Occidente del FMI, recalcó luego de sus terribles declaraciones sobre Venezuela que no va a haber dinero para el régimen de Maduro. Ya le habían rechazado aquella solicitud por 5 mil millones. ¿en dónde puede buscar dinero Maduro?
6: No, puede eventualmente conseguir alguna que otra cosa de algún país aliado, del hecho de las ventas de oro que eventualmente pueden proseguir en alguna proporción, pero crédito, crédito de los mercados, crédito que se llama el mercado voluntario, eso hace muchos años que nadie presta nada, porque ese... El, el territorio venezolano está sembrado de, de desconfianza y credibilidad y no llegan ni préstamos, ni inversiones, ni una cosa alimenta a la otra. Eh, el Fondo Monetario es el único que está en condiciones de prestar las cantidades que serían convenientes para empezar a mover Venezuela, pero existen otros entes tipo Banco Interamericano de Desarrollo que pueden dar... Pequeñas cantidades para la magnitud de nuestros problemas, me refiero. ¿no? Eh, y el Fondo Monetario no puede dar dinero hasta que no se resuelva eh, esa crisis política tan severa, sencillamente porque entre sus 178 miembros no todos están definidos de cuál es el gobierno al cual se le va a prestar. Y por lo tanto el directorio está impedido de siquiera considerar una solicitud.
0: Bien, eh, los países no tocan fondo, ya nos lo han dicho suficientemente ustedes los economistas, pero ¿hasta cuándo se puede soportar una situación que cada día se agrava de, de una manera espantosa como esta?
6: No tengo la menor idea porque hasta ahora todo lo que ha transcurrido a ratos ha parecido y eh, eh, este pueblo tiene una tolerancia social muy alta una tolerancia muy alta está ensimismado en la supervivencia está además muy hábilmente atrapado en una red de protección y sumisión a la vez con una buena dosis de mm, represiones ejemplarizantes intimidaciones entonces, esa es una eh, terrible uh, red que impide que las presiones sociales se traduzcan en presiones políticas que lleven a un cambio que la verdad que inevitablemente es la única cosa que uno puede ver que soluciona, o sea, que revierte, que reencamina. De resto, bueno, Venezuela será... Uh, la, la, los habitantes de Venezuela seremos una suerte de héroes por, por la supervivencia, por la habilidad de mantenernos en juego, seamos consumidores, productores formales o informales, pero esa es la pelea que se está dando día a día en el país y eh, por más deterioro que hay, uno siempre, siempre tiene que tener. Eh, muy cerca, muy cerca, muy a la vista el hecho de que aquí hay 30 millones de personas y hay 30 millones eh, de problemas por resolver con distinto grado de, de gravedad de cada uno. Creo que las informaciones de, de la FAO son elocuentes, son alarmantes y nada de esto puede realmente continuar a infinito, me parece a mí. Pero el terreno de los pronósticos en esa materia es otra
0: historia. Tamara, muchísimas gracias pues, por atendernos en esta
6: mañana. No es por ti. Un placer.
0: Hasta luego. Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, economista venezolana desde la ciudad de Caracas. Son las 8 y 42 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondó.
0: Leo en un despacho de la agencia EFE la apuesta de Trump reabrir la economía y aceptar que habrá una segunda ola. Ya al leer las informaciones internacionales, habíamos notado cómo, por ejemplo, Corea del Sur, la misma China, Alemania, luego de haber relajado eh, las medidas del confinamiento, se han visto ahora en cuestión de pocos días, de nuevo, teniendo que aplicarlas otra vez por eh, la segunda ola del virus. Ese es el dilema que tiene el presidente Trump. Abordemos el tema con eh, la periodista que ha cubierto durante mucho tiempo, con mucha experiencia en la Casa Blanca, Emiliana Molina. Emiliana, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: A ver, Emiliana, ya supiste del incidente que tuvo ayer el presidente Trump con eh, la corresponsal de CBS News, Wei -Jia Jian, porque ella, de asistencia china, le dijo: ¿Usted cree que esta es una competencia global? ¿Por qué dice que el Estados Unidos lo está haciendo mejor si todos los días tenemos más muertos y más contaminados? Y ya sabemos cómo reaccionó el presidente Trump. ¿Cuál es su verdadera opción, Emiliana?
7: Pues César, en realidad eh, es difícil decir exactamente cuál sería la mejor decisión para que el presidente eh, pueda tomar, ¿no? Y la reacción que tuvo el Ejecutivo en esta rueda de prensa al irse después de que la periodista le hizo esta pregunta, él eh, le respondió que más bien le preguntara eso a China, ella se uh -huh. ofendió y le hizo una repregunta, pero el Ejecutivo intentó desviar y hacerle preguntas a otros periodistas y posteriormente se fue de la rueda de prensa, claramente alterado por este tipo eh, de preguntas. no Ahora, mientras la Casa Blanca empieza a aplicar restricciones eh, más fuertes, como el uso de tapabocas, como lo vimos precisamente el mismo día de ayer, mientras el Ejecutivo también no lo utiliza eh, y no sienta un ejemplo, pues estamos viendo que los estados se están volviendo a abrir y la comparación que hace el Ejecutivo de cierta manera con sus expertos en la Casa Blanca es, bueno, la tasa de desempleo en Estados Unidos ya está por encima del 20% y hemos perdido 26.5 millones de empleos, mientras que hasta la fecha por la pandemia hemos visto unas 80.000 muertes. Entonces, ¿a qué punto se toma la decisión de o seguir salvando vidas y continuar eh, generando pérdidas en la tasa de desempleo, en la economía y generando una inestabilidad diferente en el país porque ahora hay personas que están pasando hambre por el simple hecho de que no pueden pagar la renta no pueden comprar mercado, entre otros temas y pues creo que esa es la decisión que está tomando el presidente eh, rodeado de los consejos de algunos asesores que de hecho contradicen la reapertura de múltiples estados ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en varios de los estados no hemos visto un aplanamiento de la curva de los casos del coronavirus. El único estado que posiblemente sí está logrando disminuir esta curva hasta la fecha es Nueva York. Y ese estado tiene mil muertes. Esa.
0: Ahora, eh, fíjate, leo este tipo de titulares. Estados Unidos con 1.300.000 casos de contagios y 80.000 muertos sigue culpando a China. La obsesión del presidente Trump es eh, echarle todas las culpas a China y decir, como le señalaba la periodista de CBS, pues que Estados Unidos lo está haciendo mejor que, que cualquier otro país. Estos argumentos serán suficientes para eh, mantener limpia la imagen del presidente Trump. A vida cuenta que el mes de noviembre sigue allí adelante.
7: Esto lo tendremos que ver, obviamente, en las elecciones, pero la verdad es que las encuestas con el presidente Trump Pésar, no han cambiado. Eh, de hecho, desde la última vez que hablamos aún se mantienen bastante estables y normalmente en situaciones de crisis como lo que vemos en este momento, eh, los americanos se rodean de la bandera estadounidense en un apoyo mucho más fuerte y contundente contra el presidente y con Trump hemos visto que si bien su base se mantiene estable, y lo apoya, no hemos visto un aumento considerable en estas encuestas. De hecho, sí, está claro, el virus vino de China, de Wuhan, eso todos lo sabemos. Y a Trump probablemente con su base le sirve seguir culpando a China, no solo por el virus, sino también por la economía y el desempleo en Estados Unidos. Y se está apegando a, a esta queja para intentar ganar nuevamente en noviembre. Pero mientras tanto, Biden, su contrincante, está lanzando comerciales asegurando que más bien es el mal manejo de Trump de la epidemia en Estados Unidos, lo que llevó a una pésima economía actual. Y no solo eso, sino que Trump está intentando pintar su respuesta a la crisis como una de las mejores en el mundo y comparándola con Alemania. Lo hizo nuevamente ayer en la rueda de prensa diciendo que Estados Unidos y Alemania lideran el mundo en el número de vidas salvadas por cada 100.000 personas. Pero los números no mienten. Alemania... Tiene nueve muertes por cada mil personas, mientras Estados Unidos son las 25 muertes por cada mil personas.
0: Emiliana, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
7: Claro que sí, con gusto.
0: Emiliana Molina, la corresponsal de NTN24 en la ciudad de Washington, ahora en San Diego, porque allá la, la pilló la, la, el coronavirus. Ocho y 48 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a día.
8: Esa
0: es la única la maravillosa Mariaca Semprun haciendo fever con un estilo muy propio, pero muy en la onda que versionó con aquel acento tan fuerte que tenía en inglés, la Lupe Y Mariaca ha hecho un video extraordinario precisamente con este tema Ahora, ¿cómo lo hizo? Es también una gran historia Mariaca está en la línea telefónica Hola Mariaca, buenos días
8: Hola César Miguel, buenos días, un placer saludarte
0: Cuéntanos de este Fever que has hecho en homenaje a la Lupe, cuéntanos.
8: Bueno, Fever es parte de una compilación llamada Soy Puro Teatro, homenaje a la Lupe, que uh -huh. tengo mucho tiempo preparando, ya casi tres años, y bueno, estoy muy emocionada porque finalmente es un hecho. Esta compilación eh, contiene los temas más emblemáticos de la Lupe, en especial los temas que interpreté, Alguna vez cuando hice la obra sobre la vida de la Lupe, el monólogo musical que lo hice en Caracas hace unos casi ocho años ya. Yeah. Entonces siempre me quedó la idea de, de generar todo este proyecto con, con todas las canciones, pero con el sonido del Big band del sonido Big band latino de la época, y grabado casi como la época porque se hizo por sesiones, de instrumentos, luego todo se terminó aquí en Miami. Y bueno, ya teníamos que escoger un tema promocional, un tema de entrada al disco, y sin duda fue Ciber porque Ciber um, tiene esta, esta mezcla de la música un poco más popular con la música latina, eh, de esta versión Cyber que, que, que se ha hecho tantas veces que todo el mundo conoce, además es una versión Spanglish, muy estilo, como tú lo dices, pero bueno, una vez que escogimos este promocional, era necesario generar un material audiovisual, y ahorita en cuarentena era bastante complicado. Entonces, después de darle mucha vuelta a la cabeza, eh, pues bueno, una reunión que tuve con mi productor, Jesús Barón, él salió de aquí a su casa caminando, porque vive muy cerca, y encontró que las calles de Brickell y de Downtown están completamente desiertas. Y es algo bastante inédito, César, y, 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 y tú que vives por esta zona, cerca de esta zona, lo sabes. Esto es un, un lugar que tiene movimiento sin parar, a cualquier hora del día. Y él al ver esto me dice, bueno, porque más bien no no nos inventamos algo con este concepto de las calles vacías. Y yo dije, bueno, es verdad, eh, de pronto podemos salir de aventureros a modo cine guerrilla a capturar imágenes y quizás no nos detiene ni la policía, ni la ciudad, ni nadie, porque todo el mundo está encerrado. De hecho, fue lo que pasó. Salimos a las casi a las 12 de la noche y estuvimos dando vueltas hasta las cinco y media de la mañana por allí, bailando. Eh, cuatro personas, además. Un equipo mínimo. Sí, Cualquiera que cine... me viera de la ventana diría, bueno, esa mujer está loca, yo creo que se desesperó de tanto encierro y salió a bailar sola.
0: Cine guerrilla. Ahora, es, el video es precioso y el director hizo un trabajo bellísimo. Porque sí, en, sí. en resumen es, Miami te pertenece. Eres tú bailando sola, forma? como lo dices, en esas calles desiertas de Miami. Y no deja de ser también pues un tributo muy, muy bonito a esta ciudad.
8: A la ciudad que me que, que ahorita este, me, me, me atiende y, y en la que vivo por eso también me pareció tan bonito nombrarla eh, por otro lado, pues bueno, como te digo fuimos un equipo mínimo, el director John Haller que es colombiano, que fue el que hizo toda la captura de las imágenes, que a, es, a esa hora de noche, sin iluminación extra, era muy difícil, y sin embargo escogimos los puntos exactos donde se pudiera ver bonito Ajá. el material y, y creo que ha funcionado muy bien La gente lo ha recibido con mucho agradecimiento Porque dice, muy bueno, bien. en efecto La cuarentena puede ser un obstáculo en mil aspectos Pero también brinda otra oportunidad
0: ¿En dónde lo podemos ver, el videoclip?
8: El video está en YouTube Se llama ciber Pueden buscarlo por Cyber María Casimprón O fiber homenaje a la Lupe Y, y les va a aparecer Si no, están en, en, en todos los links De mis biografías, de mis redes sociales Especialmente Instagram
0: Y la música... El disco, ¿cómo lo podemos
8: oír? La música también está en estos links de mis redes sociales y si no, está en Spotify, iTunes Music y YouTube Music.
0: Maravilloso. Te felicito, Mariaca, de verdad. Extraordinario Muchísimas trabajo. Has logrado. Bellísimo, bellísimo, de verdad.
8: Te voy a hacer llegar el disco en físico, que está muy bonito el diseño en estos días.
0: Muy bien, lo agradeceré también. Te felicito, Mariaca. Un beso muy grande.
8: Muchísimas gracias, César. Un abrazo.
0: La gran Mariaca Semprún. 8 y 54 minutos.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rontón.
0: Y bien con Little Richard allá al fondo Cerramos pues por el día de hoy Esto fue Día a Día desde Miami Para el Mundo Día a Día Es una producción de Flor Alicia Anzola Para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos estar allí Tengan todos el mejor día posible y a las 8 y 56 minutos. Para variar, Barbarita.
6: ¡Pitos!